0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blindleistung, heute hier live von der Light in Building. Mein Gast hier ist ein ganz spannender Gast. Wir sprechen über Megatrends, wir sprechen über das, was uns in Zukunft erwarten soll. Von daher bleibt dran und los geht's! So, bei mir heute ist der Nils zu Gast. Hi Nils, schön, dass du da bist. Ja, guten Morgen, Steven. Stell dich doch mal bitte vor, ich was du?
1: machst du und wer bist du? Ich bin Nils, habe äh, vor 20 Jahren trend one gegründet und äh, komme aus Hamburg, drei Kinder. Und wir äh, machen seit 20 Jahren Trendforschung und helfen Unternehmen, die Zukunft besser zu antizipieren und darauf bessere Strategien und Innovationsentscheidungen zu treffen. Und wenn du jetzt das Thema
0: Trendforschung betriffst, so wie schaut denn eigentlich auch ein Arbeitsalltag bei dir aus? Also wie kann ich mir das dann jetzt vorstellen?
1: Ja, steht ja schon drin in dem Begriff. Ne? Also wir, wir forschen, wir researchen die Trends auf der ganzen Welt. Also ihr kennt das bestimmt so aus der Modebranche. Da schaut man immer, was ist so die nächste Farbe, was ist das nächste Textil, was ist so der nächste Trend? Und wir machen das eben für alle Branchen. Also wir gucken, dass, wie sie die Trends in den Städten der Zukunft, in den Materialien aus denen Gebäude erstellen. In der Elektrifizierung, in der Mobilität, in der Arbeitswelt. Also wir schauen wirklich in allen Branchen nach den Trends. Und dafür haben wir
0: 80 Scouts auf der Welt, mhm. die äh, jeden Monat 1500 Trends einsammeln. Das heißt also, ein, ein, ein Sammelsurium von Daten kriegst du ja eigentlich tagtäglich und daraus ziehst du deine Schlüsse. Oder? Genau,
1: also wir haben dann ein Analystenteam und die werden dann diese Trends aus und Trend kann mal ein Startup sein, eine neue Materialtechnologie von der ETH Zürich oder ein neues Geschäftsmodell äh, in der Stadt äh, aus USA. Und die Analysten, die werten dann diese ganzen Signale aus und machen daraus wirklich größere Trends. Also wo wir sagen, da sind Schlüsselentwicklungen, da sind wirklich größere Movements. Und dann gibt es ein Consulting-Team, das hilft dann den Unternehmen aus, diesen größeren Schlüsseltrends, Strategien und Innovationen zu
0: entwickeln. Ja, jetzt hast du es ja schon gesagt. Also wir bewegen uns bei Trends, dann geht es Richtung Schlüsseltrends und dann geht es Richtung Megatrends. Ja. Und Megatrends, die beeinflussen ja, das, ja unser zukünftiges Leben ja massiv. Ja. Ja. Was kennzeichnet denn so ein Megatrend? Also er ist auf
1: jeden Fall ziemlich langfristig. Also mhm. ein Megatrend spricht man schon vor zehn Jahren eigentlich. Mhm. Also auf jeden Fall ähm, mehr als ich sag mal fünf Jahre. Und na, die Welt wird kurzlebiger. Also früher hatten die Megatrends länger Bestand. Und die sind jetzt schon ein bisschen äh, fluktuierender und schnell lieber geworden, weil sich halt alles immer schneller bewegt auf allen Ebenen. Also wir haben ja früher viele technologische Entwicklungen gesehen, aber mittlerweile sehen wir eben auch sehr viel politische, äh, geopolitische Verschiebungen. Das hat auch Auswirkungen natürlich auf die Zukunft sehr stark. Es gibt viele ähm, Geschäftsmodellentwicklungen. Wenn ihr schaut, was für Geschäftsmodelle die Welt erobern und wie unterschiedlich die sind im Vergleich zu früher, und es gibt auch sehr viele gesellschaftliche Entwicklungen. Also die ganze Sustainability Movement, das ganze Gen Y, Gen Z Movement. Also es gibt schon auf allen Ebenen viel und deswegen ist die Dynamik einfach größer und deswegen entwickeln sich die Megatrends auch schneller.
0: Ich verstehe. Also das ist ein wahnsinnig, also wahnsinnig interessantes Thema. Du bist ja auch drei Tage hier bei uns, vier Tage, sorry, bei uns ja auf der Messe und gibst dann, ja, gibst dann von den Megatrends einfach so einen kleinen Überblick ja. auch für die Besucher bei uns auf der Messe. Ja. Jetzt, du bist ja der maximale der Experte darin. Was sind so die drei größten oder gehyptesten Megatrends, die du gerade so empfindest und warum ist das so?
1: Also mittlerweile ist Sustainability, Nachhaltigkeit natürlich etwas, was so fast in den Mainstream übergeht. Das okay. heißt, wenn man sich die großen Unternehmen anschaut, aber auch die Mittelständler, es ist überall drin in jeder Strategie, jeder Kunde fordert, jeder Bauherr fordert, die Politik fordert das. Also es ist fast ein Übergang vom Trend, in den Mainstream und dann ist es eigentlich kein Trend mehr. So ein bisschen wie früher Globalisierung ja. in den 80er, 90ern war so ein Trend, aber heute wird keiner mehr sagen, das ist ein Trend, sondern das ist halt ein Fakt. Und so ist Sustainability auch gerade, wird so vom Trend zum Fakt. Aber Sustainability ist natürlich immer noch ein riesen strategisches Thema. Das wird so der erste sein. Was etwas neuer ist, ist die ganze Virtualisierung. Also wir haben ja vorher von... Letzten Jahre immer von Digitalisierung gesprochen, ging es um Digitalisierung von Prozessen und Customer Interfaces. Und jetzt geht es halt um die Virtualisierung. Das heißt auch um die dreidimensionale Abbildung, zum Beispiel vom BIM, vom Building Information Management. Das ist, ich meine, weil die echte Welt ist ja auch 3D. Ja, klar. Und wir sitzen aber die ganze Zeit vor 2D Screens. Und das ändert sich gerade. Also die, äh, das Internet explodiert eigentlich aus dem Computer in die reale Welt und wird zum Outernet. Und das eben durch Virtual Reality, durch Augmented Reality, aber auch durch die ganze Crypto- und Token-Economy, wo man digitale Items wirklich als Produkte äh, mit, mit Verträgen haben kann. Und der dritte? Ja, der, der dritte ähm, würde ich auf jeden Fall sagen, Artificial Intelligence mhm. ähm, ist auch, etwas die Fortsetzung von Digitalisierung. Also stell dir vor, du digitalisierst einen Prozess, wo du mit dem Kunden sprichst und im nächsten Schritt automatisierst ihn dann. Also so ein Callcenter-Prozess, den kannst du ja erstmal digitalisieren und dann kannst du ihn komplett automatisieren, dass der Kunde eben mit einer... AI spricht nicht so holprig, wie das heute ist. Bitte warten Sie. Und ich habe Sie nicht verstanden, sondern in
0: Zukunft spricht die AI mit dem Menschen so, als ob ein anderer Mensch an der Leitung sitzt. Ne? Also nicht so wie so ein, sage ich mal, ein Chatbot, der, genau. dann auf der nach der dritten Frage keine Ahnung mehr hat, weil ja. er halt eben nicht weiterdenkt, sondern ja. einfach nur drei vorgefertigte Antworten
1: hat. Und das wird kommen. Ich meine, wenn man schaut, wie gut sich die Spracherkennung bei Siri und Google und sowas entwickelt und auch die Echtzeitübersetzung und so, kannst du in Zukunft mit jeder AI in Echtzeit, in jeder Sprache, im Dialog sprechen, so wie wir das jetzt auch machen. Also du kannst dir sogar ins Wort fallen und sie gibt nicht nur
0: Antworten, sondern sie stellt auch Gegenfragen. Ja, gerade wenn ich auch mal zurückdenke, vor fünf Jahren Google Translator, wie schlecht war der damals ja. noch? Und heute ist das, also ich kann ganze äh, Prosatexte gefühlt Ab. in Google Translator eingeben ja. und er gibt mir super Übersetzungen. Exakt, auf. ja. Und genau das wird ja in den nächsten Jahren noch besser. Ja, das waren jetzt nur fünf Jahre, ist ja eine
1: kurze Zeit genau. und es ist ja eine exponentielle Eben. Entwicklung. Es geht halt immer mehr Investment rein in Artificial Intelligence, riesen Milliardeninvestment, immer mehr Hardware-Serverfarmen und die Algorithmen werden immer besser. Wir haben jetzt gesehen, dass. Künstliche Intelligenz kann ja journalistische Texte schreiben, also wir können in Zukunft dann schön so Podcasts Podcast automatisiert generieren. Jetzt kann sie Bilder generieren, sieht man momentan die ganze Zeit in den Medien und seit ein paar Wochen kann sie auch Videos generieren. Das heißt, du gibst einfach nur ein paar Stichpunkte rein und sagst, okay, ich möchte einen Kamel auf dem Mond mit einer orangenen Mütze und dann kriegst du halt ein Video von Kamel auf dem Mond mit einer orangenen Mütze, was von der KI generiert ist. Und das sind so sprunghafte Entwicklungen, die wir momentan sehen, die also
0: schon gigantisch werden für viele Industrien. Das ist ja auch wahnsinnig spannend und das wird uns ja auch die nächsten Jahre mehr als nur begleiten. Ja. Nun kommen wir mal zurück auf den Elektroinstallateur, den wir ja hier mit dem Podcast auch ja, thematisieren wollen. Und eigentlich eine, ich sage, eine brennende Frage, die ein Elektroinstallateur gerade, gerade trifft, ist das Thema Ressourcenmangel. Ja. Also da, wir reden natürlich über Energiekosten, wir reden aber auch über viele Produktionsstätten, die wir einfach derzeit ja nicht auslasten können, weil einfach Vormaterialien wirklich rar sind mhm. und, uns, und uns fehlen. Ähm, wie siehst du deinen Ressourcenmangel gerade im, im Hinblick auf das verarbeitende Gewerbe? Mhm. Wie kann das verarbeitende Gewerbe damit
1: umgehen in Zukunft? Ja, ja, wir müssen natürlich versuchen, immer uns da resilienter, sagt man ja so schön, mhm. aufzustellen. Also gut zu schauen, dass wir... Ähm, genug eigentlich Partner haben, die in der Supply Chain uns Sicherheit geben, diese Partnerschaften auch gut stärken, natürlich schön vorausschauend äh, planen und es betrifft ja nicht nur Materialien, sondern auch Arbeitskräfte. Und da geht es halt genauso. Also die Flexibilität am Arbeitsmarkt in der Generation Z, also alle, die jetzt irgendwie so zwischen 20 und 30 sind, die hat ja auch extrem zugenommen. Also früher mhm. war es halt so, du hast ja 50 Jahre beim Unternehmen gearbeitet, und jetzt kann man froh sein, wenn es irgendwie noch zwei oder drei sind, ne? weil die Mitarbeiter gar nicht verstehen, warum soll man denn so lange beim Unternehmen bleiben? Und äh, kann man sich vielleicht woanders schneller und besser weiterentwickeln? Also es geht eben nicht nur um Materialressourcen, sondern natürlich auch um menschliche äh, Kollegen, die man braucht und Ressourcen, die man braucht, um ähm, ja die Dinge zu schaffen, die man schaffen will. Ne?
0: Ja, wenn ich mir gerade, oder wenn ich an... In meiner Familie denke, mein, mein Opa hat 50 Jahre in dem Betrieb auch gearbeitet, in dem er gelernt hat. Mhm. Mein Vater ist jetzt auch seit seinem Studium in derselben Firma. Von daher, das, das war früher gang und gäbe. Das wird sich, also wenn ich meinen Freundeskreis ansehe, ich glaube, da ist keiner mehr bei der Firma, bei der er damals angefangen hat. Mhm. Also das ist schon krass. Ja. Und wenn wir, über, ähm, ja, wenn wir auch über Ressourcen reden, dann reden wir über Human Resources, ganz klar. Und da haben wir auch das Thema Arbeitskräftemangel. Mhm. Vor allem auch eben, also ich höre immer nur, Leute wollen studieren, ich will das studieren, ich will dies studieren, da noch ein BWL-Studium. Viel weniger Leute wollen auch das Handwerk lernen. Wie können wir da vielleicht ein bisschen gegensteuern oder was können wir da machen, dass das Thema Handwerk in Zukunft weiterhin attraktiv bleibt?
1: Und man spricht ja so viel von diesem Purpose. Mhm. Also es geht eben darum, dieser Sache einen Sinn zu geben und auch dem Handeln im Unternehmen einen Sinn zu geben und das ist halt ein komplettes Umdenken, weil... Früher war die Optimierung des Unternehmens halt Profit. Das heißt, jeder Geschäftsführer hat geschaut, äh, super, wenn das Unternehmen am Ende des Jahres profitabel war, dann war es ein gutes Jahr. Und heute ist es eigentlich eher so, wenn wir am Ende des Jahres was Sinnvolles geschaffen haben, das auch aus der Sicht der Mitarbeiter, aus der Sicht der Kunden und natürlich auch der Shareholder und Stakeholder sinnvoll ist, dann war es ein gutes Jahr. Das heißt, man muss den Mitarbeitern natürlich schon auch so einen tieferen Sinn geben und viele... Deswegen, also viele von meinen Freunden, die im Handwerk sind, die sind total in der Nachhaltigkeit, also die machen Holzbau und interessieren sich super für alte Materialien, die jetzt wiederkommen und also Nachhaltigkeit zahlt auf jeden Fall auf diesen Purpose ein, aber auch Automatisierung und Digitalisierung. Also ich habe einen Kollegen, der macht intelligente Arbeitsplatzmöbel mit integrierten Touchscreens, mit Hologrammen, Projektoren, Gestensteuerung in der Luft für Universitäten, die dann irgendwelche Forschungstische haben mit Hologrammen und so. Und das ist natürlich dann auch etwas, wo er sagt, geil, das macht mir Spaß. Das ist quasi eine intrinsische Selbstverwirklichung. Und ich glaube, darum geht es, dass man die Mitarbeiter im Unternehmen auch begleitet bei dieser intrinsischen Selbstverwirklichung hin zu einem tieferen Sinn, der über den Profit
0: hinausgeht. Ja, und da hast du ja auch super die Brücke gerade geschlagen von diesen drei Megatrends, die wir ja vorhin hatten, mhm. mit Sustainability, mhm. mit Virtuality ja. und mit der Artificial Intelligence. Ja, ja. Und ähm, das, das, kann nur, also das kann nur die Marschroute sein in Zukunft, das sehe ich genauso. Und ich muss auch ehrlich sagen, Vielleicht noch mal als, als abschließende Frage auch noch mal für dich, dass wir das nochmal auf den Punkt bringen. Wie sieht denn für dich? Äh, tatsächlich die Arbeitswelt im Handwerk in Zukunft aus? Also das wird ja weniger, ich hämmer oder nagel mal irgendwas zusammen, sondern, wie du schon gesagt hast, mit den äh, Monitoren, die irgendwo drin verbaut sind. Wie schaut denn die Arbeitswelt in Zukunft aus? Also Zukunft
1: ist ja immer die Frage, welche Zukunft meinen wir jetzt? Also sprechen wir über 2025, das wäre so in drei Jahren? Oder sprechen wir über 2030 oder sprechen wir über 2050? Das wäre dann eher so ein bisschen science fiction Telling, ne? Und 2050 ist Robotik, AI, Computing natürlich so weit, dass es auch komplexeste Aufgaben, multifunktionale Aufgaben, die heute nur der Mensch leisten kann auch übernehmen kann. Also der Mensch ist ja prädestiniert dafür, komplexeste Aufgaben. Das heißt, du kannst jetzt einen Podcast mit mir machen, wir sitzen hier, dann gehen wir um die Ecke, zimmern den ABB-Messestand und dann gehen wir auf die Bühne und erzählen den Leuten so ein bisschen was über die Zukunft der Arbeitswelt. Also wir sind ja als Menschen maximal flexibel einsetzbar. Also eigentlich ist dein Arbeitstag heute. Äh, genau. <lacht> Das stimmt, eben auch den Roboter repariert. jetzt <lacht> Ding, Also wir sind maximal flexibel einsetzbar. Wenn du heute so eine KI oder einen Roboter anschaust, also nimmst du zu Hause rasenmäher der kann halt Rasen mähen, aber pack den mal in die Küche und sag, räumen oh, meine Spülmaschine aus, so wird halt nichts. Also der kann dann noch nicht mal Staub saugen, wenn er ein rasenmäher ist, obwohl das eigentlich ähnlich vom Aufbau ist. Und das wird sich jetzt halt ändern. Also die Robotik und die Artificial Intelligence, die wird immer mehr von dieser, ich kann nur eine Tätigkeit, Hinzu, ich kann verschiedene flexible Tätigkeiten wie der Mensch. Also das nennt sich Multifunktionsrobotik zum Beispiel. Dann hast du plötzlich einen, einen Haushaltsroboter, den kannst du einsetzen für verschiedene Aufgaben. Also der hilft dir dann zum Beispiel, wenn du im Urlaub bist, passt er auf dein Haus auf und guckt die fährt die ganze Zeit umher, dass da nichts passiert. ja Der kann aber auch aufräumen, der kann saugen und wenn er eine Kindersocke hat, dann saugt er die nicht weg, sondern dann nimmt er die und packt die halt irgendwo dahin, wo sie hingehört. Und diese Multifunktionalität, die heute nur der Mensch hat, die wird auf jeden Fall ab 2030 äh, auf, auf einer ähnlichen Ebene sein. Also Zukunftsforscher verschätzen sich äh, immer häufig in der Zeit. Deswegen sage ich mal, zwischen 2030 und 2040 wird die Robotik ein Level erreichen, das Multifunctional Robotic äh, möglich macht. Und das ist dann auch im Handwerk natürlich ein gigantischer Du. Weil Handwerk ist so ein ultra komplexes Thema. Mhm. Also ich habe letztens mit meinem Kumpel so ein historisches, denkmalgeschütztes Haus äh, saniert. Und also was wir da irgendwie alles improvisieren mussten, da ist halt nichts vorher planbar. Und bis das dann mal ein Roboter versteht, das wird halt schon noch bis 2050 dauern wahrscheinlich. Ne? Aber wie du sagst, der auch selber, die Entwicklung ist äh, rasant, exponentiell. Und äh, da können wir uns auf einiges einstellen, auf einiges freuen, was uns dann auch Mensch und Maschine auf Augenhöhe bringt. Weil bisher ist ja immer so, du kleiner Roboter da unten, ich bin der Mensch, ich bin viel besser. Und irgendwann ist es vielleicht so, dann ist da oben die künstliche Intelligenz und die ist viel schlauer als wir. Und die schaut runter auf uns. Und die dann, schaut runter denn auf denn uns, wie wir heute irgendwie auf so ein Tier runterschauen. Ne? Also du Katze, äh, natürlich bin ich schlauer als eine Katze. Und irgendwann ist die AI und guckt auf mich, als wäre ich eine Katze. Und äh, vom, vom Intelligenzunterschied. Und das ist natürlich äh, etwas, was wir nicht wollen. Das heißt, das müssen wir auch lernen in der Arbeitswelt, dass wir auf Augenhöhe mit der Robotik und künstlichen Intelligenz zusammenarbeiten und wir müssen die so entwickeln, dass sie auf Augenhöhe mit uns zusammenarbeitet Und das ist halt eine Form von Antirassismus also wir und Antidiskriminierung. Also wir, wir dürfen niemanden menschlichen diskriminieren und ähm, sagen, du hast jetzt irgendwie die falsche Hautfarbe oder das falsche Geschlecht für diesen Beruf und wir dürfen auch keine Robotik diskriminieren, weil wir wollen auch nicht, dass sie uns irgendwann diskriminiert. Und zu diesem Punkt wird es irgendwann kommen. Deswegen sagen wir, ähm, Roboter und KI und Mensch sollen sich jetzt schon auf Augenhöhe
0: begegnen und sollen auch so entwickelt werden. Wow, also die letzte Viertelstunde, ich weiß nicht wie es euch geht, aber es sind so viele neue Informationen, die du mir schon gesagt hast. Ich bin super gespannt auf die Reaktion auf diesen Podcast. Vielen, vielen Dank, Nils, für deine Zeit und deine Informationen. Dankeschön, dass du heute da warst und wir werden uns ja auch die Tage hier noch auf der Lighting Building sehen. An euch Zuhörer, danke, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Blindleistung, der Elektriker Podcast.